0: 大家好，我们是法国原装出口，<笑>我是 Victor， 我是米娅。然后我们今天的主题要来讲关于在法国遇到的一些文化冲击的一些故事啊。嗯，对，就是没错，文化差异就是说，在我法国说我们遇到一些什么很好玩的事情啊，或者是一些，嗯，就是刚到法国后想说，哎，这个应该会。在以我们就是原本原生国家的那些观念上面来讲，会很新奇的一件事情嘛。嗯，对对对对对，像是我之前的话，嗯，我觉得印象最深刻的一件事情就是在于他们的交通这方面。嗯，对，交通这方面的话，就是他们比较特别的地方，就是说他们不像像是台湾嘛，台湾是冲，从头冲到尾，就是<麼>对冲，就是说嗯。呃，红绿灯从红色转换黄色的时候，嗯，我们会抢那个黄灯
1: 。这边也会抢
0: 。这边会抢黄灯吗？抢。
1: 我还没在，那、no、<笑>我感觉好像就是在法国，这也是为什么在法国跟德国感觉很差异的一点，就是德国那边就是大家都很遵守这个，好像因为乱闯是要罚款还是怎样？然后甚至他们对、uh huh. 对,对面会涉及那种好像是你可以呃跟等待的路人一起打乒乓球之类的去。去延续这个等待的时间
0: 。你可以跟在旁边等红绿灯的人打乒乓球
1: 。对，跟对面的人，因为他有个小的装置，然后你就可以点啊点啊点啊，就让大家可以有更有耐心等待吧
0: 。在红绿灯，嗯
1: 、红绿灯有这个设施。有这个。啊，
0: 我还真不知道，我还没去过德国、這個
1: 、<笑>然后法国这边，我就觉得就是大家都随便走啊，<笑>然后就还自由随性一点啊。但是就是真的，很、呃、明显的就是车也会稍微让一下。
0: 车子对啊，车子我刚才讲的部分就是在车子这方面啊，对对对，我讲的那个。哦，你
1: 说的是车子，我以为你说人。哦，不是啊，人
0: 当然我也会闯啊，那就是很正常嘛，人都会。因为车子的话，我觉得欧洲这边被管的比较严啦。嗯嗯。就是说，你只要就是去闯那个黄灯的话，可能到时候就会有很严重的那个罚款这样子。嗯。那我在这个地方，就是我觉得车子很好的地方，就是即使你走的这地方不是斑马线，嗯，你也还是不太会遇到。有车子就硬是要跟你抢那个路权，那他还是会停下来让你。嗯、对。虽然说我自己也不对啦，就是跑去跟人家走那种不是要让路的地方。嗯。但是我觉得他这个车子还蛮蛮特别的地方，就是他们真的就是不会去跟你抢那个黄灯，因为在台湾的话，他们就是直接就是往前冲，嗯、就看到黄灯的话就是越冲越快，<對>因为每一个红绿灯通常繁忙交通区的话都要等九十九秒。对。那没有人想要等啊，然后就是都会。加加快油门，就是抢那个最后的那个黄金两秒钟这样子的一个时间、嗯。是的。对对对对
1: 。就就在这边待习惯了以后，然后我回去在北京那边刚下了那个机场快轨，然后就在东直门那边就发现不会过马路了
0: 。啊，真的、啊？嗯
1: ，因为车就没有在停，而且那个路就是超级宽，然后根本没有人行道什么的，他也不可能让你的，就不知道怎么过马路，然后就一反就是一个反文化差异吧。
0: 哦， oh, 嗯，那这样子，即使是在斑马线上面，他們即使到红灯，他们那些车子也会闯
1: 好像那个就不是给人用来过的马路啊，哦、嗯，那个就是让车一直在走的一。所以他那个
0: 斑马线是画好看的
1: 、嗯？没有斑马线，没有斑马线，对、嗯，北
0: 京没有斑马线
1: ，没有，就是在那个特定的那个区域了，就是东直门那里，哦、然后它有些很多那种绕的各种圈儿、各种弯儿，就是你可能得要找到什么地下通道或者是天桥，但是我就是找不到嘛。嗯所以你你是肯定人是不可能从路上走过去了。哦，了解了解
0: 。嗯。哇，那这样子人，你们每天人生的话都要很多时间都在跟车子搏斗。
1: <笑>就是可能会有一些更多的规矩吧，就是这比如说这个路就是给车建的，或者或者怎么样。但是在这边的话，就路都比较小一些，所以就没有说特定必须只要只给一种交通工具的
0: 。哦，了解了解。嗯。嗯然后就是在车子这方面的这个路权上面的话，就是欧洲是真的就安全多了。嗯，对对对。然后还有另外一件事情，就是关于嗯，呃、<笑>你你笑什么？
1: <笑>我笑就在于我我们在录之前，我已经给 Victor 说了我我昨天去了那个 Gay Pride， 所以我特别的累，所以我就跟他讲，你今天自己 Q 流程，自己回答。<笑><笑>
0: 对啊，我现在就是像像是太阳能发电站一样，全部都是自己来
1: 。<笑>对，我就在旁边坐
0: 着，然后<它>我就摁、啊，就是偶尔那个就是米娅有反应这样子，<笑>就是可能要督到那个反应点
1: 。<笑>嗯、对。米娅才会
0: 有反应。<笑>那我现在刚才讲那个交通的反应点，就有到北京啊。嗯。嗯然后现在讲那个关于邮差。
1: 哦，这个太有反应点。對,對,对，你太有
0: 反应点，你这个有反应点
1: 。嗯，这个超级爆炸，嗯、这个真的是让我觉得非常不便利的一件事。是,是是是是。嗯
0: 。你遇到最最最奇葩的事情是什么
1: ？嗯，应该也就是东西丢了，或者是隔了很久都没有送达，然后或者是这些物流的，就是信息都很不全。嗯嗯嗯。嗯，各种各样的
0: 。我之前有一次是家人寄那个包裹，嗯、到。法国，那、嗯、是这是我第第一年在法国的时候遇到的事情，那就是那时候是法文的那个程度就是属于普普的阶段，嗯，可能普普之下，<笑>然后但是，嗯、呃，就遇到了一个就是我就是家里面寄包括圣诞节嘛，寄一些东西过来，嗯、一些包括天气的衣服啊，然后电锅。电电锅，你们叫电饭煲吗？电饭煲啊，还有一些书啊，这些之类的。电
1: 饭煲给你寄过来
0: 。对啊，台湾的大同电锅是很好用的东西，什么都可以煮。嗯
1: ，但是嗯，你不会自己背回来，就是要寄，就寄的很贵吧
0: ？我们记得那时候寄的二十公斤。嗯。那寄了多少钱我不知道，我也没有问。啊对。OK。是是是是。然后那时候很好玩啊，就是我那时候在寄的时候，因为我妈很怕那东西，就是被。中途被人家拿走，或者是中途就是怎么样？对于法国的邮政系统本来就不是很放心。嗯。那事实也证明了，真的不能很放心。嗯嗯。然后他就那时候就在他的那个包裹上面，通常包裹没寄到的话，隔了一段时间没有去提领，那个包裹会发生什么事情？他会被寄回去原本的那个出发国家、嗯。对对
2: 对
0: 。那我妈妈那时候勾的东西就是，她把那个包裹说，如果在那个时限内你没有去拿那个包裹的话，这、那个包裹要销毁掉。啊， oh, 完蛋了！<笑>然后我那时候就是真的就没拿到那个包裹，而且每一次从台湾寄过来的东西，每一次信件上面就是他们的讯息，就传 text 就是 text 你说就讯息说，哎、欸，你把我到喽、喔，那我都永远都没有收到我的那个提领通知， oh. 永远都不会有。嗯，啊，那时候那第一年啊，发文不好啊，然后什么东西都是。很新鲜，什么东西都是很陌生的时候，嗯、你给我讲我的二十公斤的包裹要被抓去销毁，<笑>那时是一个非常非常 sharp 的一件事情。所以、嗯、那时候我就刚好那时候我也有朋友来了，然后那时候我们就是圣诞节那一天，我就不是去圣诞市集，我們是跑遍各个邮局找我的包裹。对，然后最后那时候还有一个。法国的就是邮政系统的一个那个紧急电话，他、嗯、那个电话的话，就是你要打那个包裹，然后他就可以查到你现在那个包裹现在具体的位置在哪里。嗯、但是现在那个号码我不知道为什么，他现在那个号码变得比两年前还要复杂。现在的话，你打过去的话，大家说，如果你需要找你的包裹，你需要那个他说你要什么服务？你要找包裹、找信件，嗯、然后那个提领信件，然后寄邮票还是什么东西，一大堆信件，你还说按什么一啊、二啊、三啊、四啊，要、嗯、按很多号码。对。我差不多，假如说每一层按每一层流程的话，都是一个号码的话，嗯、我至少按了八个，都还没有找到我的包裹在哪里。啊、对，所以他们现在系统呢，就是系统已经把它分化成这样，但是使用上难度就变得更高。嗯，对对对，但是第一年的时候不一样，第一年的时候就是你只要打电话过去，然后他就会有专人去替你服务。嗯嗯，他说你的包裹在哪？然后好，我没有你找。然后就是。他会说：“哦，我现在知道你的那个号码是多少，我们给你这个号码，你去这个地方找，嗯、然后就是网络上面找，就会找到你现在这个包裹寄存在哪里。”所以那时候我就是刚好就是找到这个号码，然后他大概大概念了二十个号码，全部都发文。嗯、然后好在最后是有找到，哦、但是也就只剩今年而已。然后接下来我就是三年，就是两年后我在这边、呃，做跨跨国实习嘛，就是我在这个地方，嗯、因为那时候疫情。然后疫情期间的话，就是我在实习的时候，其实是这个跨国实习。嗯。那我就是那个时候，老板就说要把我们那个商品做好的商品，就是寄到我法国这边来。嗯。那就是在这个时候，我现在知道的欧洲的关税啊，这些什么东西全部都提升。然后那时候原本东西只是有寄到我们家，嗯、但是我阿姨听到说啊，还要再另外收九十欧的关税费。嗯哼。<笑>然后她就吓到，她就没有帮我收这个包裹，然后也没有留下任何那个信件通知。然后我又找不到我的包裹，哦，就就丢了、嗯。但是这次比较不一样的事情就是，嗯，那个老板没有把它填销毁
1: ，啊、哦，所以是寄回来了。
0: <笑>他就就是我到时候最后就没拿到，然后他就是就寄回台湾去，嗯。然后那时候其实我是有跟那个就是打电话也是有去问，说我那个包裹现在在哪里，嗯。然后他就说，你的包裹是有寄到你家，但是他现在就是。处于正在那个流通的那个阶段，所以说大概两三天后，嗯、就会到你家了，嗯、然后这一等就是一个月，嗯、对，然后、嗯、就是包括还是不知道去哪里，嗯，对啊
1: ，嗯，这个真的是有点麻烦
0: ，是是是是
1: ，嗯，你说到这个，我又想起来，其实感觉在他们这里办理一些事情也很麻烦，就刚来的时候，说要办银行卡。然后就是在国内的那边，就比如说你当场是可以拿到的，嗯
2: 、<哼>然后在
1: 这边你是要等一个星期，然后通过信件的方式寄给你，然后再分第二封信，然后寄给你这个 code 或者是一些、嗯、你取钱可以用的密码之类的。是。嗯，然后就觉得挺震撼，一个是效率很震撼，再一个就是他们这边的邮政系统是真的还在用的。就是真的是很多重
0: 要的信件是要靠收信的方式拿到的。对对对而且你要是没有填那种什么嗯、um, ，letter 和 g u a r n t e e 我不知道这个中文怎么翻译、嗯。挂
1: 号信。啊，对，
0: 挂号信，对。嗯、如果你没有填挂号信的话，你的东西有百分之八十的几率会不见。嗯。对对对对就是你,你没有办法追踪它的话，你也就没有任何证据说你有寄过这个东西嘛。对。所以现在我这边到这边的话，我寄公家的机关啊，比如说像是寄 GAF，GAF 就是他们的房屋保证系统，保证、嗯、呃保险。房屋补助的
1: 福利局了，福利局,福
0: 利局对对对，嗯、还有就是说关于我的签证的一些东西的话，嗯、都是一定都是寄挂号，寄
1: 回执有回执，對,对对，一定
0: 要寄回执，他们一定要就是收到，嗯、我一定要知道他们有没有收到这件事情，嗯、对对对，因为当他们没有收到的话。你也可以跟人家跟人家讲说，哎，我有收到你的回执啊，这代表你有收到，你不管怎么样都要把这东西给我找出来。嗯，对对对对,对。但是如果你是一般始省那个两三块钱，然后去把那东西寄出去的话，嗯、他们也是可以跟你讲说，哎，我没收到啊。其实他们可能把你的信件拿去订咖啡
1: 。对，要不然他们会说没收到。有些时候你亲手交给他们了以后，他们还是有可能会把你的材料弄丢，然后再让你去补，是就是各种奇怪的事情都会发生。對,对对对。也、哎、就觉得还是挺可爱的，就是这些让人感觉特别靠谱的这种。公信机关了，然后但、嗯、但是他们也会出很多各种各样的小错误。没错，嗯错
0: ，就比如说像是我之前就是嗯，寄东西到那个福利局 GAF 那边的时候，就是有时候他们的东西就是会没收到。嗯、其实你已经确定你已经有把这个东西交到信件里面，然后回执还你有收到，嗯、但是他们还是会跟你讲说：“哎，我们没收到你的出生证明哦。”嗯。然他就想说，怎么可能？我就是包含在里面这种东西。嗯、然后就是不管怎么样，你就跟他证明，然后他都是没有办法，就是把这个钱发下来给你。嗯、然后直到直到我特别去了那边一趟，然后跟他们讲说，我这个 GAF 已经等你等了差不多快四个月了，这个你们应该处理一下吧。他说哦好，我们帮你看一下。嗯、那结果当场我就搞定。我等了四个月的问题，嗯嗯去那边一场。就是一场那个见面，在网络上面预个预约，嗯，然后这个事情就,就结束了，嗯，然后还有这个还有一个非常特殊的一个体制的，就是说你不管你去公家机关什么的都要特别去进行预约，即即使你只是做一些，嗯，问询、嗯，对，只是一些询问或者是、嗯、递交东西之类，对对对对，或者一些那个资料啊，需不需要什么东西啊，你都一定要有一个那个可以预约要去询问的一个那个正式流程。不然他们的公家机关是不会接近你
1: ，接近。对
0: 他们是就是处于一种高高在上的一个程度啊，你觉得他们就是这样子、啊
1: 、我觉得他们还挺可爱的，
0: 很挺可爱的
1: 。就是之前在格勒的不是很愉快啦，但是在巴黎这边我接触到的还还好了，大家感觉都是心情愉快，然后特别喜欢跟你聊聊天什么的，也也算是比较有耐心的。哦。嗯，就是在巴黎这边的经历都算比较好
0: 可、哦、你在巴黎里面遇到很奇怪的公、嗯、那个公务员。
1: 嗯，就是在格罗诺布尔的时候会啊，就我也不知道，就是可能穷乡僻壤出刁民吧，反正。Oh. <笑>我只要对格乐就一直会很命，就是那个地方就是克我。嗯。Uh. 但是想到这个，我觉得还有一点比较好的，就是。呃，法国这边是会给呃任何留学生啊，或者是就不是法国国籍的这些学生给予各种各样的帮助，无论是文化上的还是基础的一些住房保证嘛，就是嗯、呃，我就是没有听说过哪个国家能够把福利给到这么好，就是在欧洲都是很少见的，反正我是没有听说过除法国以外，嗯、呃，他会给你就是补补充一部分就是房租的这个。金额嘛，啊对对对,对、嗯，就只有法国有这个，嗯、然后、哎、交通上面也有，嗯对，然后你可以去申请，嗯、然后我之前的话，那时候我都已经实习了，也就是有一定工资了，但是我的身份还是学生嘛，所以说，嗯这个盖夫就是福利局还是坚持要给我给，然后当时的房子，反正。房屋补助都能到三百零七欧，还是挺挺多的，每个月。你可以拿到
0: 三百零七欧。对，我、哦、我最高也才拿到两百一十七而已。
1: 那
0: 么那么好，你是住在那时候是住在哪里？小巴黎、啊
1: 。对十五区，所以我最后那房子补完二百多欧。嗯。哦，我的老天！还是一个 studio， 就是一个一一个人住的这个小
0: 。哇！我去！哇！我觉得我我我赔了好多。<笑><笑>
1: 好像这些都是他们自己评估的，就是你你把那个房屋的信息给到了以后，然后他们就知道应该要给你补助多少。就是,是
0: 小巴黎的那些公务人员的效率都比较高啊，而且通常都比较尖头、嗯、一点。
1: 对对，我真的是这样觉得，啊、而且很神奇的那个就是，如果是 group 了，就是你们是一对 couple 的话，你们的房房补会更高一些。嗯，所以很多人虚假，就是因为谈恋爱这种事情嘛，你又不需要结婚啊，证明什么，啊、你就跟人家说，你就说。嗯，这个不是我的，嗯，好朋友，这个是我的另一半。
0: 嗯、哦，那这样子就会拿到更多的补助
1: 。对对对对对，就是有一些那种钻空子的。哦，所
0: 以这个地方，哦这个、地方爱情是可以。随意发生。对生活有帮助<笑>对
1: 对对。真的，真的是这样。像、呃、嗯就是如果你们是应该是 couple， 或者是你们是好像签了那个 B C k 一个这种协议结婚这种，你们的税都是要比单身要少很多的。就是这样，交的税也要少很多
0: 。哇，这里是果果然叫爱之城，鼓励恋爱。对，超
1: 级鼓励，然后超级鼓励生小宝宝。你只要生宝宝，这个宝宝就保你一生荣华富贵
0: 。真的、啊。嗯。他妈生两个，不就也是那个家财万贯
1: ？对，家财万贯，对啊，你你就像很多那些就是来这里的有些移民，不务正业的移民，他就靠生孩子呀，因为他生孩子他就是赚，政府就疯疯狂的奖励他，给他养
0: 。然后他生下的孩子还继续拿付出。
1: 对，然后像我公司有一个同事嘛，他是香香港人，然后他之前嗯是有过结婚的，然后现在离婚了以后留留两个混血小宝宝，然后然后他就说，就其实他有时候可能遇到不开心的事情，在工作的时候，他就说，啊、哎、算了，这个工作做不做无所谓啦，他说反正我自己在家里面，因为他是离异，然后有两个小孩，然后他拿到钱是跟工作一样了。其实，所以他说也不走是最低工
0: 最低工资的那种工作，一千五， 1, 两个小孩补他一千五的。
1: 也不知道具体是多少，但是差不多其实就是他们会有一个这样计算，可能就是比如说你是一个呃外籍女性，然后离婚，然后可能你想，因为他跟应该是跟一个欧洲人，我应该是法国人生的宝宝， oh, <okay. S 1> 所以不知道在这种情因为他有很细很细的，非常非常人性化，就针对不同的家庭、不同的情况，宝宝有不同的情况啊这些，然后。嗯，或者是你看你有几个，然后你在什么年龄段，然后你有没有工作收入，就各种各样的呃，就是衡量标准来给给到你。他们在补助
0: 和税收这方面的条例真的很细啊對對、嗯，真的，真的 <Okay. S 1> 真的。对。就是像我们像是这种像我们这种一般的这种上班族，最怕的就是遇到暴税季。对，对
2: ，真的<笑>真的。是。但是遇
0: 到的事情就是，比如说像是你有家庭的，然后有小孩子，嗯、最爽的也是那个时候可以领补助的时候，对呀，因为它是会分很多新招。细节上勾了越多的事事事事事补助，其实就是一直这样钉钉钉钉钉钉钉往上加的。嗯。对啊<吧>。
1: 对，确实是。其实你们就是觉得这边养宠物的人比例很高
0: 。有有还蛮多的，嗯、对，很多狗狗在路上走
1: 。对。养狗
0: 狗也有补助、哦
1: 。并且哦，养狗狗也有补助。养狗狗也有补助。狗狗有,助有吗
0: ？我不知道有啊
1: 。应该没有吧
0: 。没有啊！我就知道那个，就是我们上上上上期讲的那个。嗯、就是关于流浪汉的那个。
1: 嗯，是有的、哦、狗狗是有
0: 补助，<是>那个狗狗是有补助
1: 。嗯，对，那个是有。但
0: 是像是一般的那种小自助的话，应该是没有。的。嗯
1: ，但<對>但确实他们会有很多的优待，就比如说狗狗是肯定可以正常出入任何交通工具的。嗯、然后狗狗有有些店呀，然后有一些呃商场呀，或者是甚至餐厅、咖啡馆都是可以让狗狗去的。嗯嗯。嗯,嗯，就是你都是可以带自己宠物的，这个是完全不会有任何人提出任何异议的，就感觉普遍大家还是跟小动物蛮亲近的。
0: 哦，而且小动物都可以，就是诶、嗯欸，你知道我们在台湾这边，要是小动你要搭地铁或者搭捷运或者去百货公司，嗯，狗狗都是要装在篮子里面带着的，嗯，对就是小狗的话是要这样，大狗的话不知道，可能买狗狗的手推车吧，就是把狗狗放在手推车里面带着它走，嗯，但是在巴黎的地铁的话，狗狗就是跟你一起搭车，对
1: ，對<吧>可以一起搭，但是他们这边也又是有规定的，比如说你超过什么就是比较大型犬的话，是得要把嘴巴可能就是。都要关，就是。就是要拿那个口罩
0: 把它那个封起来。对对，差不多。嗯，对啊。哦，嗯。我
1: 还想讲那个，就是看，也是看你的提示啦。我觉得这边的那个就是公共厕所，大部分都非常干净
0: 。哦。嗯
1: ，我我是觉得就是。你有遇
0: 到很干净的公共厕所
1: ？就是比如说，呃，像一些那种收费站啊什么的，就是在公路上的。你你以为就是会可能脏一些、疏于管理一些，但是大部分还是都是挺干净的。哦， oh. 嗯，我觉得是吧，就是，呃，一些可能餐厅呀、啊，或者是就是，就挺明显的，能感觉到就是还是有在好好的打扫和经营，就比如说可能放一些。香薰呀，然后或者是甚至有些餐厅，它连厕所都布置得非常。可是，餐厅那个不
0: 是公共厕所、嗯
1: 、对，我的意思就是说，除了你家之外的这些厕所，就还没有很多。哦、还是但
0: 是，像路路上的那种自动型的，要等的那种厕所，那种就那
1: 个也还好啦，因为有一些它是那种，就是它呃是那种流不颜色的按钮嘛。嗯、啊。你你用完了之后，你是不用，你是没有办法冲的，你就是要出去那个铁盒子，然后它会关上。然后他会整个所有的上天入地的大清洗一遍，嗯、然后等到他那个灯再次绿起来的时候，下一个人才可以进去
0: 。啊，我那时候在那个，我在上那种公共厕所的时候，其实我每一次都不知道他那个洗手的那个地方在哪里洗。你有成功在里面洗手过吗
1: ？没有啊、欸。
0: 他那个洗手的那个水龙头好像一直都是坏的。嗯
1: ，好像是。对
0: ，就是他有一个水槽在那，嗯、<哼>但是那个水槽永远都不会有水
1: 。说到这一点也超想吐槽，就是就就,就你觉不觉得这边的厕所好少哦
0: ？很少啊！我、哦、之前、嗯、还有一个朋友买了一本书，叫做《那个法国厕所指南》。哎，那时候跟他借，他说可以啊，然后给你收租金的、哦，然后这是一个很很重要的一个宝典
1: 。对，我一直也挺想做一个，就是有点像 Couchsurfing 的这种网站，嗯、<哼>然后但是是跟厕所有关系的。就是因为每个人就是可能。遇到紧急情况不一样嘛？那比如说，我可以找这附近有愿意接待我上一个厕所的，然后我们就可以，当有人有这个需要的话，刚好在我家附近的话，我也可以就是接待他，然后我们会有一个互相的评价，然后就对我这个厕所啊，包括我的这个紧急应答的程度的一些评价吧。然后这样子的话，你就是在全世界各地，你只要着急的话，就是只要那一个地方有住户有人家，你都是可以去上厕所的。
0: 哦，这么方便
1: 。嗯、对，就很方便。然后，哦、或者是说，你就可以也是留下一些那种评价嘛，嗯、就是呃，这一家人，然后他厕所是什么什么样的香味啊？然后他那个坐垫是会发热的，超级软，超级舒服。啊、嗯。哦、<笑>对，就是类似这样。然后感觉,你是而且我觉得很实用啊。感
0: 觉有点像是共享的那种。
1: 对啊，就是共享、啊。共享
0: 的那种 app、就是。嗯
1: ，嗯就是今天有人在我家楼下着急的要死，但是。不太想，因为这些都是免费的，我不需要他去买什么咖啡，因为这边很多就是餐厅啊或者之类的，都不需要消费然后才让你用厕所，我就不用，是是是我我我要的只是说，在未来某一天，可能我在马达加斯加哪里，然后我尿急，对我一用到这个就发现哦，附近也有人愿意帮助我哦，嗯，真
0: 的很棒
1: 哎，对，这个很方便，不知道有没有人做出来，<对>这是我很早之前的一个 idea， 就是那个、嗯、什
0: 么 toilet B and B。B
1: 对对，对对这样的，对，类似是这样。<笑>我之前
0: 是有看过，就是有那个 Back BNB 啊，但是他现在已经改名了。但是你要是找 Back BNB 的话，还可以找到。就是你出去外面旅行的时候，你可以就是，有时候就是你已经要离开， oh. 当天要离开，但是你的飞机晚上八点，嗯、那这时候你那个十二点就要退房，那你中间的八个小时你要把行李放哪里？ Oh. 然后就是 Back BNB， 它就是有一个这个 app 就可以让你找到说附近哪里有可以。嗯。放包包放剩下来七个小时的地方，而且价格也很便宜啊，差不多都是十欧而已。假如你有两个大行李箱的话，一个人五欧。嗯。就十欧，然后七个小时，然后通常放的地方就是一些杂货店啊，或者是一些面包店啊，这样子的就是比较，呃，就是商家的这个环境啊。对，你刚刚讲好说你什么时候来把这个东西拿走，然后他们就会来那个跟你确认这个东西 O 不歐 OK， 然后当天他们就给你放你的行李在那里。嗯。对对对对，非常方便。对啊，嗯，然后我们现在还要讲一讲，就是一些很好玩的事情啊，就是关于是最近那个台湾有发生一件那个事情，就是关于展览的这件事情。嗯，对对，嗯、呃，文化 shark 的话，我觉得这是、嗯、这是最近看新闻觉得很有趣的一个点，就是嗯。法国对于就是鬼怪的接受度，他们会是以文化学习的方式去接受。嗯，对对，但是台湾那时候就是一样、就是，就是台湾那个鬼怪展，其实是就是法国三年前办过的那个妖怪展。啊！对对对对，台湾现在这个南就是这、就是南美，就是南南台南艺术中心。台南台湾艺术美南美馆啦，南美馆、啊、的话就是他现在在办的这个亚洲鬼怪展，以前就是也在台湾办过。嗯、那他这个展的话，就是那时候在那时候去的法国人其实很多，大家都是想说，哎呦，这种各种不同的鬼怪的那个展啊，比如说像是泰国的那些、嗯、呃什么阴灵文化啊，或者一些降头啊这样子的东西，嗯、然后或者是呃台湾的呃庙会的，或者是日本的那些妖怪。就是一些亚洲方面的，嗯、因为它主题就是亚洲方面的那些妖怪，对，所以对欧洲这边来讲的都是一些很很有吸引力、很新奇的东西。嗯，然后这次台湾办的时候，就台湾有些很好玩的事情，就是说有些比较保守的人就认为这个展并没有美感，然后是一种就是呃会带给人们就是不幸以及。就是影响地方磁场的一个展览活动啦，嗯、<哼>对对对，然后那就是那
1: 其实他们这样反倒是说明他们是很迷信的呀、啊，他们是很信这些东西。对
0: 啊，对啊，他们就是非常相信这种东西，嗯、然后就认为这些东西会带给他们那个当地的文化一些负面的影响。嗯，殊不知，当这个馆一开放的时候，来这边参观的人，因为当初在这个展这个展览开放以前，嗯、就已经有一场论战。所以那个展一开始的时候，帮
1: 助他们宣传了。对
0: ，大宣传，就开始出现人人比鬼还要多的
1: ，鬼都吓到了。鬼啊，
0: 就是阳气旺盛。然后说因为应该是鬼吓人，现在人来吓鬼，大家都去看。但是
1: 那个展办的挺不错的。那个
0: 展是真的很好看，就是那时候我就看到一些，就是是在
1: 那个布朗利博物馆对
0: 吧？对对对，彭利还有米 C 的彭利，给彭利。那个展的话，就是那时候。我自己本来是挺喜欢的，然后那时候我有买了一本，就是关于妖怪的一本书，就是一些日式妖怪、一些服饰会的，嗯、或者是那种墨汁画的那些日式妖怪的那本书，我觉得挺有趣，嗯、很有意思。嗯、对对对，然后我就觉得这个展的话，就是大家要是有兴趣或者是还没有去过的话，你们要知道这个就是，这就是法国出口的东西啊。<笑><笑>哦，我们就出口这些那个小道消息给你们啦，让大家知道一下，这个东西很值得。对对，三年前去看过，印象深刻，没想到现在在台湾就是又有机会再看到。嗯。嗯
1: ，对，我觉得他们真的总结的好全面啊，就是亚洲能够了解到的那种，对对对对就是阴间文化啊，哎、或者是迷信啊，或者是一些比较邪典的，或者是一些那种鬼怪的形象，全部总结出来了，然后都很细致的讲解
0: 。啊、我都那时候在参观一个前、嗯、还不知道原来泰国的那个分支分这么细
1: ，嗯，就是
0: 有一大堆不同的那种。泰
1: 国那个真的是有点吓人
0: 对。对对，泰国其实我觉得泰国是最恐怖的、
1: 嗯。对，因为我觉得我们比较熟悉的这种僵尸这种都还好。对，就是因为可能就是老朋友了，所以没有很害怕。<笑>
0: 那泰国的有那种，就什么内脏外翻的那种。呃，对对对对对，嗯、就是很恶
1: 鬼<对>恶灵的那种感觉。<对>那就感觉就是充
0: 充满怨气的怨气的红衣小女孩，<笑><笑><笑>红衣小女孩
1: 。<笑>
0: 嗯。对呀、啊，那还有那个其他一些像是
1: 。我觉得像。我在这边生活，感觉到一个比较好的地方就是在于，嗯、呃，女性的空间会更大一些
0: 。哦。嗯，就
1: 是会觉得，比如说在很挤的时候，我其实，在很挤的就是公共交通上，我在这边是不会担心。会有什么咸猪手这种情况的？反正就是感觉好像就是每个女生成长都会有这样，但是在这边的话，你不会你不会这么担心这件事情。就他不他他必定也是会有发生了，就是不好的事情。但是我会感觉到这个会，呃，概率没有那么高。就是你会觉得大家好像就是会觉得这个事情是非常非常严重的，是不可以、嗯、绝对不可以这样去做的。Oh. 嗯，所以就感觉好像是会好一些，然后包括，嗯，你也能很明显的感觉到，就比如说小情侣啊，然后我朋友他们就是在，呃，打打闹闹的那种，嗯，然后那个男生可能就是小小的推了一下女生一把，然后立刻就周围有人过来说，在法国我们男人不可以打女人，啊、oh, 嗯，就是很严肃的去指，就是就是指就是告诉他就是不可以，就是很明确的讲出来
0: 。Oh. 诶，你之前不是有讲过关于一些赌场的那个？
1: 哦、啊，那个是发生在美国，好像就是、嗯、对，反正就是你会感觉到啊、呃，就是有一种对女性的一种保护吧，然后你会觉得这边的女生的这个就是穿衣服也会更加自由，嗯,嗯，然后就感觉好像是更自在一些，就是可能不用太收起自己的很多女性向的特质，然后就大半夜出去玩，穿高跟鞋在。街道上走也是会有多一些安全感吧
0: 。哦，不用担心会有那些惨、那些恶意的眼光来看着你们
1: 。嗯，对对对对对嗯,嗯，就偶、嗯、对，也也包括这一点，就是大家都见到，就是感觉女性啊或者男性，大家都是各种花枝招展啊什么，就是很愿意表达自己，所以也见怪不怪了。嗯、这也是巴黎的一个好处吧，就是可能城市比较大，然后大家。就是穿衣服自我表达也比较多，所以就也不会很担心有人会有奇怪的眼光，或者是攻击他们、嘲笑他们的行为
0: 。哦。嗯
1: ，就这一点还是挺挺好
0: 的。所以这个城市其实对你来讲是一个很放松的一个城市，就没有太担心
1: 了、嗯。对，真的真的。哦。欸、嗯,<你>嗯，在格勒就不一样。在格勒你就有遇到不好的事情。对呀、啊，穷乡僻壤出刁民。哇，你在格勒都不少。真的<笑><笑>不少，方方面面都不少。哇，我想
0: 讲一下格乐之前遇过什么样的事情、嗯？啊
1: ，这个我觉得有必要做一期、哦、专门吐槽。吐
0: 槽格乐，格乐吐槽篇。对，可以就是
1: 类似这样，哦哦哦因为还是想说，就是我们其实在遇到的各种文化 shock 里面，我觉得还是好的东西多于。不适应的，因为文化少的这个也是一个三个月到六个月，你刚来的时候的一个适应阶段嘛，啊、然后会更明显。然后一旦你适应了以后，你就发现哦，还是蛮合理的。嗯，嗯然后在这其中你度过去了以后，你会慢慢慢慢在适应这里有安全感的情况下，你会发现有很多很多特别好的地方。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯尤其是有时候那个在就是文化这上面，有时候也会体现在那个，嗯。公共建筑上面了，嗯嗯就是现在我们想要就是跟大家分享的一个东西，就是说一种在巴黎才有的一种那个 f o n t a n e a u c o u s f o n t a n e a u c o u s 就是一种，以前的一个饮水机，嗯，其实就是一种老式的巴洛克风格的饮水机，它以前都是在法国，就是一那段时间在那个。普法战争结束的那一段期间，嗯，它就是大家那时候民生用水上面会出现一个问题，然后就有一个很慷慨的英国的那个商业家，嗯，捐了一笔钱，也不是捐利民，就是他自己出资，嗯，然后让法国到处都有干净的饮用水。嗯，那现在说这个这个就是他现在就是一个就是用好像是我记得是用四季女神来做的那个外形嗯，然后、那个、绿色的那个，绿色吗？
1: 不是绿色的吗？我
0: 怎么记得是铜色、嗯
1: ？我记得一直都有，有很多处都能看到，就它就在那里拖着，这样一圈、哦。对啊，对啊，那
0: 个绿色的其实是生锈<笑>、欸。有可能，有可能。嗯
1: 。对啊。嗯
0: 、然后那个有这个喷泉啊，就是现在的一水，它还是会这个出水，还是一样可以，就是拿那个水来喝，就是属于算是干净的、嗯。对。但是我没有试过了。嗯嗯、但是现在的话，比较像是一种就是城市美感的一个装置。嗯，
1: 对对对。我觉得这边还有就是文化氛围特别好。嗯，啊对啊，就是能接触到各种各样的戏剧，然后演出表演，然后各种各样的文化展。啊嗯
0: 、还有那个个人特色的不同、啊
1: 、对，而且是就是很亲民的，就是你会觉得这些艺术的东西都是可以。呃，接触就每一个人都是这样滋养成长的。嗯嗯。你会见到就是有很多父母带小孩子去博物馆啊，然后或者是很积极的参与各种世界文化遗产日啊，或者是博物馆之夜啊，就有很多很多这样的活动，就让可能平时不是很接触艺术或者是就是创作类的，就没有很感兴趣的人也可以接触到吧。Oh, 嗯，就觉得这个城就是还是处处都充满了一些人文的文艺的气息，还是很不错
0: 。哎、欸，那你之前那个就是九月的时候会有那种巴黎白昼之夜，你会有去参观吗
1: ？啊、mm ，女布朗是有有有有,有,有，嗯，都有。OK， 因为、oh.
0: 他们博物馆的话，就是在这个期间的时候，他们就是都会开放，一直到晚上。一两点其实好像都有，嗯、
1: 对对对,对。然后
0: 那时候全巴黎的这个地铁这方面的话，也是全天通勤。嗯。就是大家可以在那边享受完、啊，因为那时候在这个日子里面，他们巴黎的那个博物馆全部都是免费的，嗯、所以会让每一个一个晚上，你能参观到两间就已经是。对。赚，很赚。嗯。对对
1: 对。每个月的第一个周日，有很多很多博物馆也都是免费开放向公众的。嗯
0: 、啊对对对对。嗯。还有那个哦，对，他们在这个学生优待在美术馆这方面的话，也是对学生很有优待。嗯，
2: 是
0: 。就是比如说，像是你的年纪是属于二十六岁以下的话，嗯，那你进去任何的一些美术馆，其实都是不用钱的。对。像是荷兰就没有这样的东西。嗯。我之前也是去过荷兰的时候，他去那里面那个博物馆的时候，他们还是要跟你收钱，只是换成学生票而已。嗯。但是荷兰博物馆真的蛮贵。哦。但是很值得看，但是就是蛮贵。那我们今天就先到这里，嗯、然后有些故事的话，我们就移到下一期再来讲
1: 。对，下一期想要讲一些那种就是发生在，嗯，就是法国这边的奇奇怪怪的小故事
0: 。对啊，就是一些自己的遭遇啊，嗯、一些小故事。对，非
1: 常离奇。嗯
0: 、没错，嗯、那我们今天就先到这里。我是 Victor， <笑>很
1: 敷衍。我有敷衍吗？我觉得我很真
0: 诚的、啊。
1: <笑><笑>我是 Mia。
0: 好，我们下期见
1: 。<笑>下期见，拜拜。
0: 拜拜 <bye>。Bye bye